0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA, estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control, de Carlos Novo aquí al micrófono. Ya saben ustedes que estaremos hasta las once y media de la noche. Once y media de la noche en RPA. Y es que la próxima semana es el desarme en la capital del Principado de Asturias, en Oviedo. Es una de esas fiestas memorables gastronómicas y que uno no se debe ni se puede perder. Señoras y señores, hablaremos del desarme aquí, en RPA.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a 11 y media de la noche. Oído Cocina, con Carlos Novoa. Patrocina esta sección Valdeboides, de Sidra Castañón. Disfruta de la sidra más premiada de Asturias.
1: Esto, José Antonio Fidalgo, buenas noches Buenas noches, don ¿Te -te Carlos gusta, ¿Te gusta esto que estás escuchando?
2: Hombre, esto de los auriculares que oyes, ah, no, ¿No oye. Y decía yo, no oyo, no oyo Pues oh, ya oí.
1: Pero, ¿te, -te, ¿te gusta esto que está sonando? Sí, 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 sí no ¿Sabes qué es, no? Lleno, no. Pero, espera, espera, yo te a ver, lo digo a
2: ahora Va, suena polka, suena Esto es Suspiros
1: de España. Eh, a Suspiros de España. Suspiros de España, escúchalo, es rey, escúchalo. Lo cantaba Estrellita Castro.
2: Ah, sí, 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 sí.
1: es una maravilla ¿no? sí, sí, sí. yo es que yo estoy eh, bueno es que soy muy yo soy muy español <risa> soy español 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 y es que esto me gusta mucho la copla bueno. me encanta bueno, me, en me realidad gusta mucho. toda
2: la, eh, la copla la música andaluza, dice? Mira, es andaluza que, no que mira mira esto
1: esto es lo que decías tú
2: tu papel, de sol,
1: es estrella, taca, ¿no? estrellita Castro estrellita <risa>
2: ...que tiene un mechonín así por la frente... Eh, ...exactamente, Estrellita Castro...
1: ...ay Estrellita gastro. ...bueno pues hoy vamos a hablar del desarme... ...de desarme... Eh, ...aquí en RPA... ...y es que hoy... Eh, ...dentro de nada, una semanita... En todos los restaurantes en la capital del Principado van a, a ofrecer el desarme. Sí, el desarme sí, sí. es un plato que lleva pues, eh, su garbancito, su bacalao, su espinaca, etcétera. Pero yo quiero que me digas, que me cuentes algo de la historia del desarme. ¿Qué uh, ha sido el desarme y por qué viene de esa, de esa historia pues, esta tradición? Hay, hay tres historias. O sea que ya para empezar hay tres historias. Ah, pues vamos con, con, con cual
2: ellas. cual quiere decir que no hay ninguna. Porque cuando se solapan historias por aquí, cuentos por allá, leyendas por el otro lado, y se inventa un menú que tiene el menor sentido posible de un menú cuartelero, pues fíjate tú a dónde llegamos. Pero bien, la historia. Vamos a ver tres historias. Perfecto. En 1833, o por ahí, muere Fernando el VII. Ese que llama, no sé por qué, bueno, el rey felón, eh, Fernando VII, el que usaba paletó. El, el que usaba paletó.
1: Ese, ¿Quién decernen de, de Se cantaba eh, eh, con, con, la, A, con, con la, la A, con la I. Eh, es. uh -huh. Pues
2: eh, Fernando VII muere y, eh, claro, eh, existía una ley que no podían reinar las mujeres. Salica la rey Sálica, con lo cual, don Fernando, que tenía dos hijas, la infanta Isabel y la infanta quién era e Eulalia, pues no podían reinar. Solución, In se inventó una pragmática para anular la, re la ley Sálica y dice que pudieran. Con lo cual, con en virtud de esa pragmática, heredaría el trono, eh, ...su hija primera, primogénita... ...la infanta Isabel... ...que luego pasó como reina... Eh, ...de Isabel II... ...pero... ...claro, un hermano de él... ...don Carlos... ...dijo, qué pragmática ni qué leches... ...aquí la ley salga y el que tiene que heredar dar el trono... ...se oyó... Y, ...claro... ...se levantó y dijo, no, no, no... ...aquí... ...total con un grupo de seguidores, sobre todo del norte de España, empezó las guerras carlistas, que hubo varias, y en la primera guerra carlista en 1836, tres años después de muerto Fernando VII, y siendo regente, la reina doña Cristina eh, de Borbón, que luego se casó con el Fernando Muñoz, el estanquero de Rianzares, uh -huh. ¿no? bueno, el duque de Rianzares. Bueno... Eh... ...se levanta Don Carlos en armas y tal... ...y con él muchos seguidores de muchos pueblos total... ...que en Asturias también hubo su carlistada... ...que muchos aprobaron, aprovecharon las carlistadas... para vencer rencillas propias... De, de, ...como pasa siempre, bueno... ...hay un hecho de armas en Oviedo... ...las tropas carlistas... ...tal, contra las realistas, digámoslo así... ...de Fiel 6 el Segunda... ...y esto eh, fue a primeros de octubre... ...con lo cual... Dio fin el asunto cuando las tropas realistas vencieron a los pequeños carlistas que andaban por allí y los mandaron por ahí a fraír Gárgaras. Y entonces la reina Cristina, o la reina regente, doña Cristina, doña María Cristina, en nombre de, de su hija, concedió a Oviedo, a la ciudad de Oviedo, entre los muchos títulos que tiene, el de, ben, el de Benemérita. Uh -huh. Y esto fue en enero del año siguiente, de 1937.
1: Muy noble, Benemérita, leal. Era muy noble, muy invicta. leal, Benemérita,
2: invicta, heroica y buena y ciudad buena de vida. Ciudad pues de la lo de Benemérita le viene cuando esta primera carlistada. No consta que haya habido menú ni desarme, pero que desarme hubo porque lo, lo, los vencieron a los carlistas. Tenemos otra segunda escaramuza en 1856. Uh -huh en 1856, que también se organiza otra por ahí, y parece ser que varias tropas de carlistas, milicianas, de concejos próximos a Oviedo, Llanera, Siero, Riberas de Arriba, toda esta zona, eh, también la organizaron, los de Oviedo se defendieron, les dieron mandanga, y pa' casa, y desarmados, y pa' casa. Y se celebró esa victoria, pues también con una comida cuartelera y tal. Uh -huh. Esa es la segunda versión y una tercera versión en la Tercera Guerra carlista ...en la última ya, en épocas de Alfonso el XII, por ahí... Eh, ...que parece ser que estaban luchando... ...que debió haber habido un hecho de armas fuerte... ...donde intervino el coronel Pardiñas... ...defendiendo Oviedo y uh -huh. todo aquello... ...por cierto, que un gran historiador de Oviedo... ...que fue el que, el que fuera rector de la universidad... ...don Fermín Canella, en el libro de Oviedo... ...cuenta muy el detalle, cómo llegaban los tropas... por la calle La Vega arriba y tal.
1: Que, por cierto, tenemos que acordarnos también de un libro extraordinario de a, Adolfo, Adolfo Casaprima. Casaprima ¿no? Hombre, el, ahí lo cuenta Eso fue lo todo. primero que me dijiste. Oy, tenemos que, que, que ya, no olvidar a Adolfo. El, tú, tú, no,
2: no, Adolfo Casaprima, que hoy era un gran periodista y un gran escritor, ha hecho un libro sobre el desarme, algo grandioso, perfecto, detallado. Vamos, menos detallar a qué hora meaban las tropas o tal, o iban a letrinas, eh, bien, bien, bien. Pues este, en esa escaramuza... De cuando intervino defendiendo Oviedo el coronel Pardiñas y tal uno de los fallecidos fue el capitán Canella que era tío de Don Fermín Canella uh -huh. el historiador de Oviedo y rector de la universidad Don Fermín sí. Canella y Segades bueno, pues parece ser que una vez que replegaron para allá, para la zona de, de Siero Llanera, por ahí para allá eh, esas tropas que dijeron dijeron vamos a hacer un poco, ser un poco sensatos y eh, vamos a comer ¿hombre, vamos a comer todos juntos en una comida de hermandad Claro, tragaron, tragaron, los malos tragaron. Bueno, ¿quiénes son los malos? Yo no lo sé. Si los buenos siempre son los que ganan, ¿eh? Evidentemente. Entonces, ya está claro. Bueno, pues entonces los malos... Bueno, ¿La historia
1: bueno. la escribe el que gana?
2: Claro, siempre. Bueno, pues la Yo, ¿viste películas a lo mejor de cuando la guerra mundial? Los alemanes siempre perdí, ¿eh? Yo, bueno, <risa> sí. O los japoneses, siempre perdían. Bueno, ¿Y, lo, y los indios contra los vaqueros. Claro, y los indios, eso <risa> siempre. Pues entonces, dijeron, vamos a comer hoy, y tener una comida de hermandad, y eh, tragaron, tragaron, bueno, aquí se reunieron, oye, vamos a dejar aquí los fusiles puestos aquí fuera, bueno, y fueron ahí a comer y patachín y patachán, y ya después de, como decían en la Ilíada, después de bien comer y de bien beber, eh, debieron de beber más de la cuenta y dijeron, y ahora, y estos fusiles y todo el armamento para nosotros, dijeron los buenos, y desarmaron a los otros, ¿no?, y que la comida, era una comida cuartelera, a base de garbanzos, bacalao con, y espinacas, y después callos, y después arroz con leche. A mí me
1: da que eso cuartelero tiene poco, ¿no?
2: el de cuartelero no tiene nada. Y más y en tiempos de guerra, ¿no? Claro. Yo admito lo del cocido de garbanzos cuartelero, el cocido maragato, porque en Astorra había un cuartel de artillería, y cuando la Guerra de la Independencia dijeron, oye, que vienen los, los malos, los malos en este caso eran los franceses, que vienen los malos, y había cocido de garbanzos. Dijo, déjanos empezar primero por la carne y, y dejamos la sopa para lo último, no vaya a ser que... Claro. que, que bueno". bueno, pero yo entiendo que comida cuartelera, igual que comida de prisiones, y comida de, eh, qué te voy a decir, de orfanatos y de sitios de caridad, era el cocido de, de garbanzos con bacalao. ¿Por qué? Porque los garbanzos estaban a muy buen precio, venían de Castilla y de León, y el bacalao estaba exento de impuestos, no como ahora. Con lo cual era, en algunos sitios lo llamaban abadejo, porque era comida de abades, de curas probes. Sí, sí. Entonces, garbanzos con bacalao y verdura. ¿Qué verdura? La que hubiera en aquel momento, aquí nos dieron los normales que fueron verces, Verces de verses uh -huh. O sea, garbanzos, verses y bacalao, que antiguamente recibía el nombre de potaje de vigilia. También, era comida cuartelera. Sí,
1: porque no se podía comer carne, entonces la se nada, comía o sea, bacalao. ¿Eh? este tipo de... Y en
2: algunos sitios también le añadían algo de arroz. Lo Hombre, el
1: segundo plato, ¿no? No. Porque o sea, el segundo plato ya no, vamos a comer no co... entra en la vigilia.
2: Vamos a comer y cuartel. Yo admito lo de callos, eh, perdón, lo de los garbanzos con el bacalao. Pero los callos. Por no. los bar... Pero callos callos, en momento de guerra y de lucha vas a ponerte a limpiar callos no como ahora que se venden limpios, que antaño había que lavarlos, así limpiaba así, así, así limpiaba que yo la vi hombre, bueno, y con vinagre y con agua y frota y frota y limpiar los callos luego a cocerlos, luego hacer el pica el, el guiso, y cocer a ver, que iban a perder tiempo los... Eso. en una comida de cuartel casi en aquella época yo no lo entiendo, y más en momentos de guerra, aunque fueron en guerra ya, ¿eh? no, no da tiempo y no digo nada la, el hacer arroz con leche,
1: que lleva de aquella horas y horas, ¿eh? Por cierto que esta es una comida, eh, José Antonio, de, de empresa prácticamente. No, no es familiar, es decir, no pues es una no, comida familiar, Pues no, ¿no? estoy de
2: acuerdo. Yo, Yo creo que es una comida sí.
1: auténticamente
2: democrática, que ahora está de moda la palabra, sí. ¿no? O sea, democrática, no populista, sino popular. ¿Por qué? Efectivamente las empresas, digamos, dejaban libres, dejaban, mm -hmm. en de, no de vacances, no de vacaciones, eh, a sus empleados durante la hora de la comer de, de la comida y la poscomida, porque claro, después sí. de comer garbanzos y con bacalao y bien bebido, bien bebido y bien servido, eh, y el postre y comí como un cura, querrás decir como un gocho, da lo mismo, da lo mismo, pues entonces... <risa> pues, pues entonces... Claro, ya se sabía que a la tarde había que dejarla libre a los empleados. Y prácticamente todas las empresas, fueran industrias, fueran comercios, fueran lo que fuera, eh, dejaban a partir del
1: mediodía... No, pero más que nada, no no, 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 quizá, yo no iba por ahí. Yo iba por la historia de que normalmente esta eh, tradición que existe en la capital del Principado, en, eh, en Oviedo, eh, que es la del desarme, es una comida que normalmente reúne a los trabajadores de una empresa y dice, vamos a quedar a comer el desarme. Es ah. decir, no era no es como una ah, fiesta... De co familiar. Eh, exactamente, no, no, no es familiar. No, 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 no es de no. esas familiares. Eh. No, es más bien... Sí, eh, sí. Eh, bueno, pues oye, quedamos... Joder, hay dos, tres veces al año que sí, los sí. trabajadores, que son compañeros, sí, eh, sí, 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 eh, sí. Eh, quedan a comer. Una es a lo mejor pues eh, en Navidad para tomarse algo antes de, de, de Nochevieja o antes de, de Nochebuena o el Día de Nochebuena, etcétera. Eh, celebrando la Navidad. Y, y yo creo que otra es, en Oviedo, concretamente esta del desarme. Sí, sí, ahí
2: estoy de acuerdo. Es que yo te entendí mal entonces al principio. Creí que decías que era una comida no, 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 eh, no. de tipo empresarial uh -huh. organizada. No, no, sino que era más bien, efectivamente, de hermandad, de confraternidad. Exactamente, exactamente. Tú eso, la habrás
1: comido muchísimas veces en, en el instituto, veces, en, en, en los en sitios me, donde estuviste en medio dando clase, miedo, ¿no? Por
2: todo Y la verdad es que. Eh, yo, lo, el mejor potaje de vigilia, los mejores garbanzos con bacalao y verdura, pues, siempre los he comido en León, uh -huh. en León provincia, en pueblos de León y tal. ¿Ellos hacen el mismo plato? Bueno, sí, el mismo es el potaje de vigilia, pero ya esto era conocido desde el siglo ni se sabe.
1: ¿Eh? Garbanzos con bacalao, en algunos sitios ponen garbanzos, en Asturias no. ¿eh? Pues, pues te voy a decir una cosa, ya otra de las teorías podría ser la de que algún leonés la trajo a la capital del principado.
2: No, ¿Eh? no, no creo, porque eh, ya te digo, este, el potaje de vigilia era muy potaje de cuaresma uh -huh. y de viernes, porque antiguamente los viernes, durante todos los viernes del año, había abstinencia, Bien es verdad que España y algunas naciones influenciadas por España, entonces Hispanoamérica, en debido a la bula de cruzada, eh, estábamos exentos de vigilia los viernes, excepto algunos viernes o días eh, muy contados del año, ¿no? Pero en toda Europa, los viernes, en la Europa cristiana, uh -huh. los viernes eran, eran días de abstinencia.
1: Pues ¿sí si es? te parece... Eh... Tú haces eh, el, el cocido de garbanzos, lo que llamamos el desarme, ¿no? Sí, sí, lo haces. sí.
2: Eh, ¿Cómo lo haces? Bueno, primero hablemos de los garbanzos. Bien. Como diría Jesús Gila, eh, punto uno, vale. los garbanzos. ¿Pedrosillano o no? Yo me gustan los pedrosillanos, eh, ah, vale, pero vale. hay quien prefiere, los que ya son un poco más mantecosos, más harinosos, más gruesos que muchos de ellos son de procedencia mexicana y de por ahí, ¿eh? pero sí. bueno, también el garbanzo castellano, a mí me gusta muchísimo, los de Fuentes Aúco y todas esas zonas. Pero bien, cada uno que coja los garbanzos. El remojo, es preciso un remojo de unas 10-12 horas, de una noche, en, en agua. ¿eh? Sí. Hay quien le pone un poco de bicarbonato al agua, como se decía antiguamente, de bicarbonato, de bizcarbonato. Nah. Una pregunta, el agua...
1: Um... El agua.
2: ¿Frío o caliente? No, no, el agua del grifo, según sale, pum, pum, ni fría ni caliente, como salga del grifo. ¿eh? y ahí a remojo. Sin sal, yo los pongo así, sin sal y sin nada. Y al día siguiente, ya en la preparación, lo que hago es estofar los garbanzos. O sea, con cebolla, pimiento, un poco de pimentón, ajo, todo en crudo, todo uh -huh. en crudo, aceite, y un cuarto de gallina. Un cuarto trasero de gallina. ¿De, ¿De ese, gallina? Sí, sí señor, que luego la quito. O si no, de tocino. Pero yo he hecho gallina. ¿Por qué? Porque todas las legumbres, como pasa con los fabes, los garbanzos, etc., necesitan grasa. Si no, quedan insípidas. Queda falta yo suavidad, falta yo algo Entonces yo meto allá un cuarto de gallina, que igual que lo pones para el cocido de garbanzos. Sí, sí. Bueno, por aquí lo mismo. Estofados con el cuarto de gallina... Y un trozo bueno de tocino. O sea, hacemos el refrito, ¿no? ¿Hacemos... No, no, en todo en crudo.
1: Ah, todo en crudo. Sí,
2: para estofar, oh. estofar, 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 todos los garbanzos, oh, vale, vale, con vale. cebolla, pimiento verde, un poco de ajo, tal, pimiento, pimiento para darle color, y el cuarto de gallina. Eh, bueno, y aceite, por supuesto, y aceite, eh, tal, rehogarlo bien, echarle agua eh, y, a, y a cocer. Y cuando ya los garbanzos están medio hechos, medio hechos, retiro la gallina o retiro el tocino y añado el bacalao migado, ¿eh? previamente desalado. Yo hablo del bacalao de antaño, el que había que desalar durante dos o tres días. ¿eh? Pero
1: ahora se puede comprar desalado y no está mal. Ahora se ¿eh? compra
2: desalado, semidesalado, semisalado, semihúmedo, semino, semiseco, más que seco, ahora a elección de tal hecho el bacalao migao, que había estado remojo desde la, el día antes o dos días antes.
1: migao quieres decir muy deshecho no, no demasiado vale, deshecho vale, vale, lo digo porque a mí pero me gusta no encontrar el trocito trocitos, hombre. pero hay claro. veces
2: que te ponen un trozo que aquello es un lomo de bacalao no, claro. no, no, pero trocitos pero vamos, quiero decir, sí desmenuzado, pero no migao hasta deshecho, no y tengo cocidas en agua con sal las espinacas, con muy poca agua porque sueltan ellas agua. ¿eh? Ya están en reoadín cocido. Y entonces la rehogo con un poco de aceite y ajo y al guiso de allá. Y da todo ya unos herbores, los garbanzos con las espinacas y el, y el bacalao que echamos. Y ya para servir... Eso es? último que me dijiste lo del ajo... Eh, 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 Hago un refrito de ajo en sí, aceite sí. y las espinacas que ya tenía cocidas y escurridas, las rehogo en ese refrito de ajo. Oh. Y lo añado al, al cocido que en el que ya estaban los garbanzos con el bacalao allí.
1: Ahora la gente, eh, te lo digo porque además eh, te, te quita mucho tiempo de encima, eh, compra las, los botes de, de espinaca que están muy buenos. ¿eh? Ya sé, claro. <risa> están exquisitos. Y de berzas. ¿Y esos ya... también los podemos rehogar un poquito? Sí, sí, conviene
2: ¿Sí? rehogarlos, si sí, conviene rehogarlos. El, el sabor del ajín, para mi gusto, ¿eh? es exquisito. Entonces le da un toque muy. Luego que hierva todo junto, reposa, vuelvo a calentar y para servir corto trozos de huevos duros, trozos de huevo duro, no es polvoreado, ¿eh? no uh -huh. pero trozos de huevo duro por allí. Qué rico. Y así, me, a mí me sale muy... Ah, y procuro no salar ni los garbanzos en la cocción, ver, es que
1: en el, el, el tema de el la sal es que aporta sal. Eh, sí, bueno, el, el desalado a lo mejor mm. no aporta excesiva, pero que tiempo para echar sal siempre hay. Siempre hay. Claro, es eh. decir, la historia está en que lo que no puedes hacer en un momento determinado es algo salado, no, 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 volverlo no, no salado. No, no. Claro. Bueno,
2: tienes el truco de cocer unas patatas enteras con ello y la patata absorbe bastante de la sal de cocción, ¿no? Pero mmm, vale,
1: no, y, no. Y estás ahí, tú, estás lo que eh, duraron las guerras De quedar carlistas.
2: flojo que quede soso. Claro. ¿eh? O no, de pues quedar un poco caldoso, aplastas unos garbancinos y ya queda como puretín y engrosa. En el... Es una
1: de esas comidas, yo por ejemplo la, la fabada a mí me gusta, eh, aquí te pillo aquí te mato, es decir, el día eh, que se hace la quiero comer. Yo no, del ¿no? Día, día... Eso no, más. pero sí. este plato no, este no, precisamente... Este sí. Este reposo. sí, este me gusta, eh, por ejemplo, hacerlo el día anterior sí. eh, y comerlo al día siguiente. Sí, 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 eh, sí. Me pasa también con la carne guisada. La carne guisada está mm. mucho mejor de un día para otro.
2: Bueno, la mayoría de los guisos en general, el reposo, eh, les da, no sé, como que recuperan sabores y, y realzan sabores que recién hechos todavía no manifestaron bien.
1: Eso es muy normal, ¿eh? Vamos a irnos con un consejito y enseguida estamos en la recta final de un programa que ha hablado hoy del desarme.
0: ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica? Oído Cocina con Carlos Novoa.
2: ni del
1: en ni del menú del Plata en Nueva York ni del paisal ni los cuadras de Paloma ni me abruce la no. ¿Te gusta, eh? Sí. A mí me encanta esta canción Don Pepe Blanco Ostras no, oh, oh. <ra> Y el madrileño repicando en la portilla sí, sí, sí. esto sí. es la leche en la guardilla en la guardilla ¿es, no? la en la guardilla, la guardilla la en la guardilla. Don no, sí, Pepe <ra>
2: que solía cantar y hacer películas con Carmen Morelle
1: oh, sí, Carmen sí.
2: Morelli, Pepe Blanco uy
1: Madre mía, Pepe Blanco ¡Qué monstruo! Pepe Blanco el cantador, él no el ministro Ese era Pepiño no, 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 no. Ese <risa> era Pepiño. <risa> Cosidito madrileño Del
0: ayer y del mañana y de alegría De la madre y de la hermana
2: Dios.
1: Me encanta. Que tú eres gloria pura.
0: Que tú eres gloria pura.
1: Cocidito oh. madrileño. España, ¡Vaya! España. Oye, por cierto, eres cofrade, ¿no? Eres cofrade sí, de, no, de la no, cofradía del, del, del desarme, desarme sí. ¿no? del cocidito madrileño. No, no, hombre, no, en, en, en Oviedo sí. surgió...
2: Uh -huh. Pues claro, aunque... El desarme es fiesta obetense, es fiesta carballona, iba a decir, in sé, per sé. E per sé. Eh, Hoy ha trascendido sí, a, sí, sí, sí. a toda Asturias y aparte del extranjero, eh, porque eh, en la colonia asturiana en Madrid, por ejemplo, y en todo ahí donde haya centros asturianos, hacen el desarme como si fueran obetenses, obetenses del obiedín del alma, mm. que decía Manolo Abello, ¿verdad? Pero... El desarme hoy, eh, muy promocionado, se ha montado una cofradía del desarme en Oviedo, eh, tuvieron el detalle y, y a mí me honraron nombrándome cofrade de honor, junto con el presidente de Galicia, oh, <risa> con ¿sí? Feijóo, con Núñez Feijóo, y hay muchos cofrades, Adolfo Casaprima, por supuesto, con la magnífica obra que escribió, y es una cofradía que incluso consiguieron que en Oviedo... Eh, se hiciera una plaza ahí para abajo do, eh, en, por Vallovín o por ahí uh -huh. el, la Plaza del Desarme, ¿no? Con, incluso hacía una representación teatral
1: yo yo soy muy de bueno soy muy, muy de Oviedo porque cada uno en, en Oviedo, no y, y soy y de las tradiciones entonces sí. el desarme tengo que tomarlo por narices en casa por ejemplo de Juan el cocidito madrileño lo hacen prácticamente el cocidito madrileño no el desarme el desarme el desarme lo hacen prácticamente todas las semanas es decir que todas las semanas hay un, ah, un sí. poco de garbanzos con bacalao y, y espinacas bueno ¿qué, qué te parece Juan si acabamos con eh, cocinero cocinero atiende bien la candela que yo creo que este va a ser uno de los temas que le va a encantar Pero no. a un arroz con Don José Antonio Fidal. Pero era un arroz con
2: habichuela. Exactamente. Era un arroz con
1: habichuela. Sí, es cierto, es cierto. Es. es que no hemos encontrado nada que dijese sí. garbanzos con bacalao y espinaca. No, no, no hay no. nada. Eh,
2: hay una boda al garbanzo, eh. Hay una oda al garbanzo. Una boda. Sí, sí, una poesía
1: grande. Bueno, pues nos llegó la oda. Nos sí. llegó la oda. Que son prácticamente las once y media. Nos quedan dos minutos para las once y media. José Antonio, muchísimas gracias. A ver, el arroz con habichuelas, hombre. Ahora, ahora vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
2: Cocinero,
0: cocinero, aprovechen la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el
2: futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón.
0: Trabajando en el carbón. Trabajando
1: en el carbón. Bueno, José Antonio, un placer. Buenas noches, dilo, dilo, si, quieres, si quieres cantar, canta, ¿eh? eh no, yo cantar <risa> ah, mal. Vale, ¡Uy, vale, oh,
2: vale. oh, Dios mío! Una vez un amigo mío decía, oye, que la mayoría de las cosas haces tan están bien, pero al cantar das pena, ¿eh? Das pena. <risa>
1: ¡Uy, horrible, horrible! Bueno, muy mal
2: la urella mía no furrula. ¡Buenas noches! ¡Buenas
1: noches, señoras y señores! Uh, ¡Feliz fin de semana! Aquí, en la sintonía de RPA en el control, estuvo el grande de Juan Sai.
0: ¡Lo
2: veo! Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con abisuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ah, carbón sinisando se apaga los niños me canto un tanquillo divando yo sí. y por arte de vivir lo que sin un palito que se enciende el fogón y ahorrativo no me ganan porque quiso mar de barato y me paso la semana y me paso